0: Chegou, chegou! 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 Chicoteiro amigo! Me ouça sem equívoco! Inteirinho para você! O chicote jurídico! É isso aí pessoal! Estamos de volta! Mais uma vez uma satisfação estar iniciando mais um episódio do nosso podcast Chicote Jurídico. Aqui vocês já sabem, quem fala é Francisco Sanini, apresentador do programa e hoje nós teremos uma pauta extremamente atual. O foco principal aqui, a gente vai dar início ao, ao quadro é, que a gente acabou rotulando de chicotada da semana. Na chicotada da semana a gente vai tratar sobre um tema específico, eu vou discorrer sobre um tema específico, certamente na maioria das ocasiões a gente vai acabar desenvolvendo algo sobre direito penal, direito processual penal ou legislação especial criminal. E hoje, já adiantando a pauta principal do nosso programa, é, nós falaremos sobre a lei de lavagem de dinheiro, a lei de lavagem de capitais e a chamada teoria da cegueira deliberada, tá? E eu vou receber, para complementar esse nosso episódio, o meu amigo professor Robinson, que é uma das maiores é, autoridades no tema lavagem de dinheiro no nosso país, tá bom? E eu quero começar, e vocês já estão se acostumando com a dinâmica do nosso programa, a gente começa o, o episódio de hoje com a palavra do chicoteiro, tá? Por meio da palavra do chicoteiro, neste bloco é, que envolve a palavra do chicoteiro, a gente responde a perguntas de todos vocês e eu recomendo aqui severamente que vocês participem do nosso programa, que vocês é, nos auxiliem a construir o nosso programa, inclusive por meio de áudios. Então, se quiserem mandar um áudio aqui para o Chicote Jurídico, a gente obviamente vai selecionar, é, estamos recebendo várias mensagens, não dá para atender todos, não dá para colocar todas as questões aqui no nosso é, programa, mas ao longo dos episódios a gente vai tentando encaixar. Então, obviamente, seja sucinto se você optar por fazer um áudio, mas a gente é, vai sim colocar o seu áudio aqui dentro das nossas possibilidades. E hoje, eu, antes de passar para a Palavra do Chicoteiro, né, para responder uma pergunta que a gente selecionou aqui, que a nossa equipe selecionou, eu queria dizer que vamos, né, conforme já prometido, é, presentear os nossos ouvintes que participarem aqui da Palavra do Chicoteiro com um livro da editora Mizuno. né, a editora Mizuno, que é a minha editora, hoje eu venho é, publicando todos os meus livros na editora Mizuno, um grande abraço para o meu amigo Rafael, que é o CEO da editora Mizuno, é um cara sensacional, hoje eu tô muito feliz, muito satisfeito com é, todo o suporte que a gente tem lá da editora Mizuno, e o Rafael representando a editora, comprou a nossa ideia, fechou mais essa parceria comigo e agora pontualmente no chicote jurídico e todo mês a gente vai presentear o ouvinte, né? um ouvinte que participar do programa com questões, a gente vai presentear com um livro da editora Mizuno. E esse mês, como não poderia deixar de ser, a gente vai é, conceder esse prêmio e óbvio que aqui a nossa equipe vai acabar selecionando. Eu não gosto de sorteio, né? Sorteio é algo que não fica dentro do nosso alcance. É por isso que eu nunca ganhei nada em sorteio na vida. Eu não me lembro, sinceramente, de ter ganhado algum sorteio. Tudo que eu conquistei, conquistei. As poucas coisas que eu conquistei, conquistei pelo meu próprio esforço. É daí porque aqui a gente optou por selecionar a melhor pergunta do mês aquela pergunta que a gente entendeu mais interessante e é, premiar, né, contemplar o, o participante com um livro da editora Mizuno e o eleito escolhido deste mês, né, esse mês que inaugura o nosso programa é o nosso amigo Diogo Araújo de Recife, Pernambuco. A nossa equipe já está em contato. E coincidentemente, Diogo, você vai receber um livro de minha autoria. tá? É... A editora ainda não me passou, mas ou vai chegar aí para você o delegado de polícia e o direito criminal, ou o Colaboração Premiada é, como Técnica Especial de Investigação, ou o nosso tratado de legislação especial criminal, tá bom? Muito obrigado pela sua participação e volte sempre, espero que você é, goste muito do livro que você receber e depois nos envie as suas críticas. Em eu já passo para uma pergunta que, na verdade, é muito feita para mim, sempre foi muito feita pelas minhas redes sociais e aqui eu vou reproduzir a, a, a pergunta de um de um chicoteiro que entrou em contato conosco, é a Karine Barbosa. E a Karine, ela também não, não, não falou de onde que ela é, mas ela quer saber. E por isso que eu sempre digo, doutores, é, quando vocês entrarem em contato conosco, digam a, a cidade, o estado de onde vocês são, tá bom? Até para que depois, eventualmente, se você for premiado, a gente possa é, 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 entrar em contato de forma mais adequada. E a Karine ela quer saber é, se o delegado de polícia, né? Eu tenho percebido que as principais perguntas é né, nesse início focam na carreira de delegado de polícia, o que é muito legal, né? É, a Karine ela perguntou se o delegado de polícia ele pode reconhecer o princípio da insignificância nas hipóteses de prisão em flagrante. Esse é um tema muito interessante. É, que eu já escrevi a respeito, hoje vários colegas escrevem a respeito. Nós temos, inclusive, uma doutrina muito boa, que eu faço questão de recomendar a doutrina do nosso colega é, professor Rafael Moraes, que é professor da Academia de Polícia, delegado de polícia no estado de São Paulo. Foi meu colega de turma, né, na turma de formação na academia. E, é, sem dúvida, é, é o professor Rafael um, um dos que melhor escreve um dos autores que melhor escreve discorre sobre a prisão em flagrante, eh, notadamente no seu viés, na sua perspectiva constitucional. Né? Todo, todos os institutos do direito, ao meu ver, devem ser eh, estudados, interpretados. A eh, luz da Constituição não pode ser diferente jamais. E é essa a perspectiva que é desenvolvida pelo professor eh, Rafael Moraes em obra específica. Bom, para ser bem objetivo e responder a pergunta. O princípio da insignificância, e aqui a gente podendo estar tá falando com leigos, ele é um princípio que repercute no direito penal e ele afasta a tipicidade da conduta. A tipicidade é aquela, aquele juízo de adequação entre a conduta praticada por um ser humano e se aquela conduta se adequa a algum tipo penal, a algum artigo é, 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 que criminaliza alguma conduta. Tá? Então, por exemplo, matar alguém. Esta é a descrição, é o tipo penal pune a conduta de matar alguém. E se você matar alguém, essa conduta vai se adequar lá no artigo 121 do Código Penal. O princípio da insignificância, ele afasta como eu estava dizendo, a tipicidade material da conduta. Por vezes, e isso especialmente nos crimes de furto, o né? crime patrimonial, no furto, por se a conduta de subtrair coisa alheia móvel sem violência ou grave ameaça, senão vai caracterizar o roubo. E aí, no crime de furto, é muito comum a incidência do princípio da insignificância, porque você pode subtrair uma coisa, né, alheia, móvel, e essa conduta evidentemente vai se adequar ao artigo 155 do Código Penal, então é uma conduta formalmente típica, tem o que a doutrina chama de tipicidade formal, mas a depender do caso concreto, se aquela conduta é, acabar lesando o bem jurídico o patrimônio de forma insignificante, de forma irrisória, embora essa conduta tenha é, é, tipicidade formal, ela não tem tipicidade material. Ela é, portanto, materialmente atípica. Dizendo de outro modo, a conduta que não lesa de forma significativa o bem jurídico tutelado, ela é materialmente atípica. Essa é a base da insignificância, de maneira muito singela, evidentemente, de maneira muito objetiva. O princípio da insignificância afasta a tipicidade material da conduta e, portanto, o próprio crime. A conduta é atípica, a conduta deixa de ser considerada criminosa. E o delegado de polícia, nas hipóteses flagranciais, ele deve sim analisar o fato que lhe é apresentado como um todo. Aquela conduta que é objeto inicial da investigação, ainda que em sede de prisão em flagrante, essa conduta ela deve ser, av deve ser avaliada como um todo. A divisão do crime em elementos, né, como, atipicidade, como a tipicidade, como a ilicitude ou a antijuridicidade e a culpabilidade, essa divisão, esses elementos que constituem crime, eles são é, é, citados apenas a título de ilustração, academicamente, para que a gente possa é, compreender melhor o cenário criminoso, a teoria do delito. Mas, sob o ponto de vista prático, os operadores do direito devem analisar o contexto de forma ampla. Daí porque o delegado de polícia, ele não pode se limitar apenas a um juízo de tipicidade formal. Ele vai ter sim que avaliar é, 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 as, as situações de antijuridicidade, de ilicitude e até de culpabilidade. Porque em não haver um desses elementos do crime, o crime não se aperfeiçoa, não há crime. Se não há crime, não há que se falar em prisão em flagrante. E aí a gente pode responder, sob tal perspectiva, o delegado de polícia deve sim é, aplicar o princípio da insignificância, sempre à luz do caso concreto, avaliando as especificidades do caso concreto, e se o delegado se convencer que o fato é materialmente atípico, em virtude da incidência do princípio da insignificância, ele pode perfeitamente deixar de decretar a prisão em flagrante de um suspeito que foi conduzido até a sua presença. tá? E isso é feito pelo delegado após a audiência preliminar de apresentação e garantias, onde ele vai ouvir todos é, 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 as partes envolvidas, as testemunhas, a própria vítima, obviamente o investigado, o suspeito, e após essa audiência, ele formando a sua, a sua opinião, ele pode é, deliberar sempre à luz do caso concreto, sempre observando a Constituição. Reconheceu a insignificância? Não há crime. Se não há crime, não se pode decretar a prisão em flagrante. O delegado registra a ocorrência, fundamenta as suas conclusões no próprio registro da ocorrência, ele deve tomar todas as, as medidas, ele deve adotar todas as medidas de polícia judiciária cabíveis, apreensão de eventuais objetos, ele deve ouvir todas as partes, ele deve produzir todas as provas possíveis, até porque o delegado não é o titular da ação penal. Então ele pode decidir dessa forma, mas pode ser que o Ministério Público, o promotor, ele pense diferentemente. Então o delegado não pode é, subtrair do Ministério Público é, 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 a possibilidade de avaliar esse cenário e decidir de acordo com com o membro do Ministério Público, de acordo com a convicção do membro do Ministério Público. O delegado pode entender que não há crime, pelo princípio da insignificância, mas o promotor pode entender que é sim uma conduta criminosa, que não é caso de incidência da insignificância, e aí o Ministério Público vai oferecer a denúncia, sem que se possa cogitar em qualquer ilegalidade na ação do delegado de polícia. Eu já reconheci o princípio da insignificância em várias situações, é, é, especialmente no crime de furto. Eu lembro que uma vez estava na Páscoa e aí chegou a PM conduziu uma mulher que havia subtraído dois ovinhos de Páscoa, foi conduzida até a delegacia é, com seus filhos, eram três filhos, ela tinha tentado subtrair dois ovos de páscoa que perfaziam o valor aí de 30 reais, né? A vítima era uma grande rede de supermercados e é evidente que, naquele caso específico, a conduta, embora formalmente típica, ela não era materialmente típica, a conduta não tinha lesado de forma significante o patrimônio daquela grande rede de supermercados, razão pela qual, nessa hipótese, eu, reconhecendo a insignificância da conduta, aplicando, portanto, o princípio, deixei de decretar a prisão em flagrante daquela mulher que foi conduzida até a delegacia. Em outros casos, no, no Estatuto do Desarmamento, por exemplo, eu já reconheci a insignificância da conduta de um sujeito que foi surpreendido na posse de três munições desacompanhadas do respectivo armamento. A jurisprudência do STF, do STJ, é firme no sentido de que é possível se reconhecer a insignificância né, na posse ou porte de pequena quantidade de munição, desde que ela esteja desacompanhada do respectivo armamento. Então, se a jurisprudência assim entende, se a doutrina assim se manifesta, o delegado, como operador do direito, ele não pode ele, na verdade, deve reconhecer a insignificância e outras, outros institutos que, eventualmente, possam repercutir na caracterização ou não do crime em uma outra oportunidade. A gente pode aqui falar somente sobre a possibilidade do delegado de polícia reconhecer causas excludentes da ilicitude, como, por exemplo, a legítima defesa, tá bom? Mas isso é papo para um outro programa, tá bom? Fechamos aqui a palavra do chicoteiro. Muito obrigado pela sua pergunta, nossa cara ouvinte. Pergunta que, inclusive, tem toda a pinta de ser premiada ao final do nosso próximo mês. É isso aí, doutores e doutoras de todo o Brasil. Retomando o nosso Bloco principal, na verdade, iniciando o nosso bloco principal, que hoje nós estreiamos, parece que cada dia uma estreia, né? E nesse programa, já vou até dar um spoiler aqui. Paola que integra a nossa equipe, vai ficar brava, mas eu já vou dar o, 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 um spoiler aqui, porque a gente tem hoje especialmente duas estreias, né? Primeiro a, estre a estreia do quadro é, Chicotada da Semana como a gente já falou, em que a gente vai abordar um tema específico, eu vou tratar sem nenhum convidado no primeiro momento, é sobre um tema específico do ramo jurídico, né, notadamente do direito criminal. E ao final do programa de hoje, tchan, 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 parem as máquinas, teremos a estreia do quadro As Chegas do Blase, tá? em que o meu amigo, delegado de polícia, exímio conhecedor é, é, da língua portuguesa, o meu caro João Blasi vai dar dicas de português. tá Então já, já estou dando esse spoiler aí para que você fique conosco até o final desse programa. Mas por hora, vamos ao Chico a chicotada da semana o tema principal do programa de hoje, do episódio de hoje, que é, salvo engano, não, espero não estar me perdendo, o quarto episódio é, é, do nosso chicote jurídico, pelo menos desta temporada de 2021, tá bom? Tores, a lei de lavagem é uma lei, aliás, a, a, a expressão lavagem de dinheiro é algo que a gente ouve a miúde, né? houve com frequência por aí, é, notadamente após, é, primeiro, no primeiro momento, o mensalão, após é, a própria operação Lava Jato. Então é uma expressão que é muito comum da gente escutar na mídia, é muito comum da gente ler na imprensa escrita, de um modo geral. E eu queria justamente por isso trazer um pouquinho é, de conhecimento aos nossos ouvintes sobre a lei de lavagem de dinheiro. Tá? Trata-se de uma lei que surgiu em 98, então, é, o tema lavagem de dinheiro, ele é, é, é regulamentado, o regramento jurídico da lavagem de dinheiro. Nós encontramos na lei 9.613 de 98, foi a primeira lei a criminalizar no Brasil os atos de lavagem de dinheiro. Tá? Então, Reiterando a conduta, a criminalização da lavagem de dinheiro ela acabou é, ocorrendo por meio da lei 9613 de 98, lei esta que nada mais fez do que é, é, dar efetividade a diversos tratados e convenções internacionais que o Brasil aderiu e, portanto, se comprometeu a criar mecanismos de prevenção e repressão à lavagem de dinheiro. E aí eu posso citar a Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico de Entorpecentes, a Convenção de Mérida, que tem por foco o combate à corrupção, e a Convenção de Palermo, que tem por foco é, o enfrentamento às organizações criminosas. Mas antes da gente evoluir nesse tema... É interessante a gente é, de, é, destacar a, a origem histórica da expressão lavagem de dinheiro. né? E aí a gente percebe que a, o estudo da, de, da lavagem de dinheiro no Brasil ele está umbilicalmente ligado aos Estados Unidos. A própria expressão lavagem de dinheiro surgiu nos Estados Unidos. Muito embora, muito embora e aí é importante destacar, os atos de lavagem é, façam parte da nossa sociedade desde é, o início da prática dos atos de comércio. Daí porque costuma-se dizer que, embora a expressão lavagem de dinheiro é, tenha sido adotada por volta da década de, 20, né, de 1920, os atos que constituem o crime de lavagem de dinheiro esses atos é, já eram praticados pela sociedade desde o início da, dos atos de comércio. E aí a, a doutrina nos remete à época da pirataria. Né? Então os piratas teriam sido os primeiros a praticar os atos hoje conhecidos como lavar dinheiro. Mas a expressão em si, insisto, surgiu por volta de 1920 nos Estados Unidos vem é, da expressão em, em inglês Money laundering e esta expressão ela se relaciona ao fato de que narco é, é na verdade os membros da máfia né, não era só drogas os membros da máfia é, eles acabavam produzindo grande quantidade de dinheiro, proveniente de atos ilícitos, atos criminosos, notadamente o tráfico de bebidas, que na época nos Estados Unidos as bebidas eram proibidas, e naturalmente deu início ao tráfico de bebidas e ao tráfico de armas, perdão, ao tráfico de drogas. Então essa grande, essa volumosa quantia de dinheiro proveniente do tráfico de drogas e tráfico de bebidas, chamava a atenção, obviamente, dos órgãos de fiscalização, dos, dos órgãos de repressão. E os criminosos não tinham o que fazer com esse dinheiro, que era de origem ilícita, que era de origem espúria. Então, com o objetivo de conferir a esse dinheiro uma aparência lícita, o que, que os, os, os mafiosos fizeram, e aí a gente não pode deixar de destacar o mafioso, o mafioso super famoso, né ítalo-americano, conhecido como Al Capone. Inclusive, eu que gosto de filme, recomendo demais é, é o filme Os Intocáveis, aqui com Kevin Costner, filme bem antigo, é, que conta também com Robert De Niro, que é um dos atores que eu mais gosto. E é um puta de um filme, filme muito legal. E Al Capone... Para dar essa aparência lista ao dinheiro proveniente do tráfico de bebidas e de drogas, o que que ele fez? Ele criou uma rede de lavanderias espalhada por todos os Estados Unidos, e essas lavanderias, elas funcionavam no sistema cash only, ou seja, só aceitava dinheiro. Então ele criou várias, várias lavanderias, e a ideia da lavagem era essa, né? Você tem um comércio Aparentemente ilícito, e aí você pode injetar nesse comércio é, um dinheiro, valores de origem espúria. E esses comércios de regra não tem muita fiscalização. Como é que você vai dizer quantas pessoas que efetivamente lavaram, lavaram roupa nessa, nessa lavanderia? É difícil você, você é, conseguir fazer esse filtro, né? Então, nessa sistemática que, que eles faziam, eles iam injetando o dinheiro do tráfico de bebidas e de drogas nesta lavanderia. E aí passava a impressão de que é, é, esse dinheiro proveniente desse tipo de comércio era de origem lícita, quando na verdade era de origem criminosa. Daí surge a expressão lavagem de dinheiro. tá Não são todos ordenamentos jurídicos que adotam essa expressão. Nós temos aí é, é, no direito espanhol, no direito português, por exemplo, a, exp a expressão branqueamento de capitais. Né? Mas essa expressão, é interessante frisar, ela não foi adotada e foi expressamente rechaçada pelo nosso legislador na, na exposição de motivos da Lei 9.613. Por quê? Porque essa expressão ela teria uma conotação racista, preconceituosa, no sentido de que é, o dinheiro bom seria o dinheiro branco e o dinheiro ruim né? o ruim seria o dinheiro negro. Né? A, a, a conduta de branquear seria você transformar em branco algo que é negro. Então o negro é, é, é ruim e o branco é bom. Então, para evitar qualquer conotação preconceituosa, racista, essa expressão foi rechaçada pelo nosso ordenamento jurídico. Eu particularmente entendo que a melhor expressão, o melhor rótulo para a conduta em questão, a conduta criminosa, vale dizer, em questão, seria o termo lavagem de capitais, porque o objeto da lavagem não se limita ao dinheiro, não é só o dinheiro que pode ser objeto deste processo de lavagem, mas também é, bens, direitos e até hoje é, as chamadas moedas virtuais, né? as criptomoedas. Tá? Então é, é muito além, o objeto material do crime é, vai muito além do dinheiro, abrangendo também os bens e direitos de um modo geral, tá bom? Mas Serine, o que seria então lavagem de dinheiro, lavagem de capitais ou lavagem de ativos? A lavagem de dinheiro, doutores ela pode ser é, é, conceituada como o conjunto de atos, ou seja, o processo realizado com o objetivo de conferir uma aparência lícita a bens, direitos ou valores provenientes de uma infração penal antecedente. Então a ideia da lavagem é basicamente essa. É um conjunto de atos que tem por objetivo, que tem por finalidade, conferir uma aparência lícita a bens, direitos ou valores que são de origem criminosa. Então, eu vou escamotear, eu vou tentar esconder, eu vou tentar, e o termo da lei é muito bom, dissimular a origem espúria, a origem ilícita, de um bem, direito ou valor. Para isso, doutores, é realizado um processo. E aí a doutrina, eu não quero ser tão técnico aqui, a doutrina costuma destacar que este processo da lavagem envolve três fases. Né? Uma primeira fase que a doutrina chama de colocação, também chamada na língua inglesa de placement, uma segunda fase, que é a fase em que são praticados os atos de lavagem, que é a fase de dissimulação, também chamada de layering. Layering tem o sentido de, de camadas, né? Eu acho que traduz bem a ideia dessa dissimulação, porque você vai é, inserindo camadas entre o objeto da lavagem e a sua origem criminosa para tentar exatamente afastar uma coisa da outra, né? E por fim uma terceira fase que a doutrina chama de integração ou integration. Né? Então, primeira fase, colocação. Segunda fase, é, dissimulação. Terceira fase, integração. Tá? Para uma parcela da doutrina, e aqui eu rendo minhas homenagens ao desembargador federal Fausto de Sanctis, um dos maiores é, estudiosos do assunto, ele ainda indica uma quarta fase, que seria a fase de reciclagem. Em que o objetivo era justamente é, promover o apagamento, digamos assim, das fases anteriores, é, afastando aí, é, excluindo os indícios dos atos de, lavagens, de lavagem já realizados, tá bom? Importante frisar também, doutores, que muito embora nós tenhamos este processo para lavagem de dinheiro, Doutrina e jurisprudência são tranquilos ao afirmar que é, para que o crime se consume não é necessário que todas essas fases sejam exauridas, tá? Então no primeiro ato de lavagem, no primeiro ato de colocação, por exemplo, já se considera é, 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 é consumada a conduta. Dizendo de outro modo, para que nós tenhamos a consumação do crime de lavagem de dinheiro, não é preciso que o autor é, consiga, de fato, é, passar por todas as fases deste processo. Tá? Na primeira fase, o crime já terá se consumado. Tá? Da mesma forma, a doutrina não exige, é né? claro, ao, ao dizer que não se exige é, muitos requintes, um processo sofisticado para que nós tenhamos o crime de lavagem. Daí porque se diz que temos a lavagem rústica e temos a lavagem sofisticada. Se eu, por exemplo, sou traficante de drogas e eu compro um carro com o dinheiro proveniente do tráfico e coloco esse carro no nome de um tio, porque eu não, eu não faço nada, não tenho muito como explicar a origem desse carro? Então eu pego, o carro coloco no nome do tio. O que, que eu estou fazendo? Eu estou dissimulando, eu estou ocultando a origem ilícita lista do crime. Se eu pego um dinheiro do tráfico, de corrupção e coloco esse dinheiro divido aí em é, 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 frações e vou pulverizando em várias contas correntes de amigos, de conhecidos, é que permitem que eu faça né, essa pulverização em um procedimento até conhecido como Smurfing, em alusão aos bonequinhos azuis, aí só para quem é mais velho que vai lembrar, nós tínhamos aí o papai Smurf, a Smurfette, eu particularmente era apaixonado pela Smurfette, tínhamos o Gargamel, que era o vilão do, do desenho, e a, a doutrina americana faz alusão aos, ao Smurfing, né, que é esse processo de pulverização, de fracionamento, de dinheiro que é proveniente de uma, de uma atividade criminosa. E você vai fracionando esses depósitos em várias contas para não chamar também a atenção dos órgãos de fiscalização. Então esse simples, esse simples processo de inserir dinheiro numa conta corrente é, alheia né, já pode dar incígio ao crime de lavar dinheiro. E temos outros processos mais sofisticados, né, as pessoas se valem de doleiro, se valem é, do chamado dólar cabo, levando dinheiro para o exterior, fazendo todo um circo, né, para conferir essa aparência lista ao bem, direito ou valor proveniente de uma infração penal antecedente, tá. De acordo com a doutrina, autores, e é interessante também a gente fazer esse destaque, por quê? Porque... Percebam que o crime de lavagem, nesse contexto, ele tem um caráter acessório. E ele é acessório por quê? Porque ele vai estar sempre vinculado a uma infração penal antecedente. E aí fala-se em gerações das leis de lavagem, por quê? Porque num primeiro momento, as leis que criminalizavam a lavagem só constavam como infração penal antecedente o tráfico de drogas. Então, era muito limitada a responsabilização penal pelo crime de lavagem. Num segundo momento, nas leis de segunda geração, e a lei 9.613, na sua gênese, era uma lei de segunda geração, porque nesses diplomas normativos nós tínhamos ali é, é, a indicação de um rol taxativo dos crimes que poderiam dar ensejo à lavagem de dinheiro. E hoje, atualmente, seguindo as premissas internacionais, o Brasil evoluiu, e desde 2012, a Lei 9.613 é considerada uma lei de terceira geração, porque atualmente qualquer infração penal, crime, contravenção, pode figurar como antecedente para o crime de lavagem. Tá? Então que se, que se compreenda isso. A lavagem é um crime acessório. Para que eu tenha o crime de lavagem, eu vou precisar de uma infração penal antecedente. Sanine, pode ser qualquer infração? Praticamente toda infração penal. Mas aí um apontamento. Por quê? Não é qualquer infração, mas somente as chamadas infrações de natureza produtora. Infração produtora é aquela que tem aptidão para gerar bens, direitos ou valores passíveis de mascaramento. Passíveis de serem submetidos a esse processo de lavagem. Um homicídio, uma lesão corporal, uma embriaguez ao volante não são infrações produtoras porque elas não geram ativos. O tráfico de drogas, o tráfico de armas, o peculato, a corrupção, opa! Esses crimes, sim, são de natureza produtora. A própria contravenção penal do jogo do bicho, contravenção de exploração, de jogo do azar, são contravenções e, portanto, infrações de natureza produtora e que podem, é, 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 por conta disso figurar como antecedentes para o crime de lavagem. Pessoal, poderia falar muito mais sobre a lei de lavagem, mas o nosso foco aqui é a questão que envolve o dolo. Porque muito se discute se o crime de lavagem, em que se prevê basicamente a conduta de ocultar ou dissimular a natureza, né? a origem, a localização, a disposição, a movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. E, aliás, vale dizer que a, a, a lavagem é punida com reclusão de 3 a 10 anos. E essas condutas de ocultar e dissimular a origem espúria dos bens, direitos e valores... Muito se discute se essas condutas elas são punidas a título de dolo, e aí somente o dolo direto, ou também é possível a responsabilização do agente é, por dolo eventual. Sereninha, eu não sou da área, não estou entendendo nada sobre isso, não sei o que é dolo direto, o que é dolo eventual. No dolo direto, o agente quer um resultado e pratica a conduta a fim de alcançar esse resultado. Já no dolo eventual, o agente não quer diretamente aquele resultado, mas ele vislumbra a sua ocorrência e o admite como possível. Então, quanto no dolo direto a gente quer e persegue aquele resultado, no dolo eventual, o agente vislumbra o resultado, não o aceita diretamente, né? Não o deseja diretamente mas o aceita como possível é como se ele agisse indiferente ao praticar, de forma indiferente ao praticar a sua conduta é, como eu digo nas minhas aulas o chamado foda-se né? foda-se, eu vou praticar essa conduta, pode dar em a esse resultado vai acontecer não sei, mas se acontecer pra mim, tanto faz foda-se opa, se ele tocou foda-se, é porque ele admitiu o resultado como possível, é caso de dolo eventual. E essa questão na lavagem era interessante por quê? Porque se você compreender que só é, só é punida a lavagem nas hipóteses de dolo direto, isso significa que somente quando ficar Claro, somente quando ficar evidente que o suspeito tinha ciência da origem ilícita dos bens, é que ele pode ser responsabilizado pela lavagem. Tá? Se não restar evidenciado o conhecimento do agente sobre essa proveniência espúria dos bens, ele não será responsabilizado pelo crime de lavagem. Por outro lado, se você aplica o dolo eventual e parcela da doutrina entende como sendo possível, é o meu posicionamento, no meu sentir, a lavagem é punida tanto a título de dolo direto como a título de dolo eventual. Primeiro porque a lei 9.613 não faz qualquer distinção, nem o Código Penal, dólar direto, dólar eventual. Segundo, porque a própria exposição de motivos da lei de lavagem evidencia essa possibilidade de responsabilização pelo dólar eventual. E aí você reforça a repressão aos atos de lavagem. E é dentro dessa perspectiva que se destaca a chamada teoria da cegueira deliberada. De acordo com essa teoria, que também... É, tem origem americana, né? Vem dos Estados, tem origem norte-americana, vem dos Estados Unidos e, e vem da expressão willful blindness, né? Teoria da cegueira deliberada, também conhecida como teoria da instrução da avestruz. E é muito boa essa expressão porque porque a avestruz quando ela vê um perigo, né? Ela é gigantesca, o que que ela faz? Ela enfia a cabeça na terra para não ver aquilo, aquele perigo que se aproxima, como se nada tivesse acontecendo e como é, é, se esse simples fato de enfiar a cabeça na, embaixo da terra fosse protegê-la, né, fosse evitar é, que ela sofresse a, a, com aquela ameaça que se aproxima, né, como se nada tivesse acontecendo. Tô é, dando de louco, né, tô fazendo aqui é, é, que nada está acontecendo. É o jeitinho brasileiro, eu fingindo que nada está acontecendo para ver se a coisa flui. A ideia da cegueira deliberada é exatamente atuar e reforçar a responsabilização pelo dolo eventual no crime de lavagem. Imagine um sujeito que tem ali é, um contexto em que ele é, tudo indica tudo indica que aquele dinheiro, aquele bem aquele valor, né, a, a, aquele direito é de origem criminosa. Tudo indica que é de origem criminosa, mas o que que o sujeito faz dentro de um mercado formal? Ele finge, fecha os olhos para aquilo que ele não quer ver. A ideia da segredes, é eu estou fechando os olhos para a origem, para possível origem ilícita do bem direito ou valor. Para que? Para que eu possa me beneficiar comercialmente, financeiramente daquele dinheiro de origem criminosa. Daí a importância dessa teoria no cenário nacional. Muito criticada, muito discutida, mas também cada vez mais aceita pela nossa jurisprudência. Inclusive no Supremo Tribunal Federal, foi aceita é, é, na, no episódio do Mensalão, foi adotada também... É, no âmbito da Operação Lava Jato. Então são vários os precedentes que admitem a teoria da cegueira deliberada nos crimes de lavagem de dinheiro, nos crimes de lavagem de capitais. O julgado paradigmático, né, o, pr o primeiro precedente né, é, da utilização dessa teoria no nosso ordenamento jurídico, envolveu aquele furto ocorrido ali, se engano, em Fortaleza, né, o furto ao Banco Central, os caras roubaram 160 milhões de reais. No dia seguinte, eles chegaram numa, numa revendedora de carro e é, casaram ali dinheiro limpinho, nota zerada, bonitinha, aquela nota que você fala, nossa, que nota... Chegou lá, quase um milhão de reais em carro. Compraram, se não me engano, oito carros num valor de quase um milhão de reais em dinheiro vivo. E ainda deixaram um pouquinho a mais Falou, oh, se precisar eu volto para pegar mais carro Ainda deixou um, uma gordurinha de dinheiro a mais Porra Fica evidente Que nesse cenário Os responsáveis Pela concessionária Fecharam os olhos a origem ilícita Daquele dinheiro, tava na cara Tudo indicava Que aquele dinheiro era de origem criminosa quem que chega na concessionária e compra oito carros é, é, em dinheiro à vista, né, gastando quase um milhão de reais ainda deixando uma gordurinha caso ele resolva voltar. Doutores, aqui é emblemático demais, é inegável que os suspeitos fecharam os olhos né, para elevada a possibilidade do dinheiro ser de origem Ilícito. percebam, eles vislumbram, eles sabem, o contexto indica, sugere de forma veemente que aquele dinheiro é fruto de um crime antecedente de um crime anterior, mas ele atua de modo indiferente a esta probabilidade, vejam o dólar eventual aqui ele, tal qual uma avestruz, enfia a cabeça na areia para não ver o cenário criminoso que o cerca e aqui é importante porque a própria lei de lavagem de dinheiro ela estabelece algumas exigências aos comerciantes de luxo, né? aos empresários envolvidos aí, é, nos chamados comércios de bens de luxo, como são esses veículos né? é, importados, sobretudo, e a lei ela exige determinadas condutas desses empresários que eles comuniquem aos órgãos competentes eventuais transações suspeitas. Mais suspeito do que isso é impossível. Então, especialmente para esse tipo de empresário, a teoria da cegueira deliberada, ela tem muito mais força e denota de, de forma muito mais evidente o dólar eventual daquele que acaba se valendo desses bens, direitos e valores. E aí, para fechar, eu não posso deixar de citar que o artigo, artigo 1 parágrafo 2º da lei, ele estabelece incorre na mesma pena quem utiliza na atividade econômica ou financeira bens, direitos ou valores provenientes de infração penal. Porque senão fica fácil, né? A gente desequilibra o comércio. Não por acaso, o bem jurídico tutelado pela lei de lavagem, pelos crimes de lavagem, é notadamente a ordem econômico-financeira. Porque não tem como um comerciante idôneo, honesto, competir com um comércio cuja finalidade principal não é Efetivamente, ganhar dinheiro, mas lavar dinheiro. E a ideia da lavagem é até vou misturar dinheiro que é lícito com dinheiro ilícito. Porque quando Al Capone abriu as suas lavanderias, muitas pessoas iam lá e de fato lavavam suas roupas. Enquanto a, a, a parcela da sociedade lavava suas roupas, Al Capone lavava o seu dinheiro. Então esse desequilíbrio é pernicioso. Esse desequilíbrio é extremamente grave e merece, por isso, ser reprimido. Não por acaso eu digo nos meus livros que a lei de lavagem ela serve de instrumento à função restaurativa da investigação criminal. Porque hoje não basta a gente simplesmente identificar provas e elementos informativos relacionados à autoria e materialidade delituosa. A investigação também deve perseguir patrimônio de origem ilícita. É a chamada persecução penal patrimonial. Não, é, não vou só perseguir o autor do crime. Eu vou perseguir, eu vou investigar, eu vou identificar o patrimônio ilícito construído a partir da prática de infrações penais. E uma vez identificado esses ativos do crime, eu vou retirá-los do criminoso, porque assim eu vou evitar que ele se locuplete, eu vou conseguir mitigar por vez o prejuízo das vítimas dos crimes e eu vou especialmente sufocar financeiramente a organização criminosa, porque não adianta prender um, porque amanhã depois vem outro lugar. Agora, se você sufoca financeiramente uma estrutura voltada ao crime, opa aí sim você consegue destruí-la, você consegue dizimá-la e é sobre esta perspectiva e considerando a importância da lavagem de dinheiro, inclusive para reprimir outros crimes mais graves que nós somos defensores da teoria da cegueira deliberada willful Blindness doctrine. Com isso, fechamos o nosso chicote, chicote do dia, a nossa chicotada do dia. Eu, obviamente, não tive a pretensão aqui de é, discorrer sobre tudo da lei de lavagem, não teríamos nem tempo para isso, mas acredito que a gente é, possa ter trazido aqui é, conhecimentos primários, conhecimentos básicos sobre a lei de lavagem, e eu não tenho dúvidas que o nosso convidado, que será conduzido coercitivamente até o nosso programa, professor Robson, vai acrescentar muito mais conhecimentos a todos vocês que nos ouvem, tá bom? Então, fechamos a chicotada do dia. Se restou alguma dúvida, se tiver alguma consideração, entre em contato conosco. É, particularmente, acho que conseguimos matar aqui o tema lavagem de capitais e Teoria da Cegueira Deliberada. É isso aí, chicoteiros de plantão. Após a estreia do quadro Chicotada da Semana, em que a gente pôde abordar de maneira um pouco mais detalhada e, como é a proposta do programa, de maneira mais desburocratizada e, portanto, mais acessível a todos os cidadãos, a todos os ouvintes aqui do Chicote, o tema é lavagem de capitais, lavagem de dinheiro, lavagem de ativos. Agora eu convido e, na verdade, conduzo coercitivamente o meu amigo, delegado de polícia, professor Robson, que certamente vai trazer muito mais conhecimento sobre o tema lavagem de dinheiro. Professor Robson, muito obrigado pela participação no nosso programa. Eu quero dizer que sou seu fã incondicional, você que é uma das maiores autoridades no tema lavagem de capitais e certamente é, vai trazer muito conteúdo para os nossos ouvintes. Primeiramente, professor, eu gostaria que você se apresentasse a todos os chicoteiros é, contasse um pouquinho da sua trajetória
1: Olá doutor e também professor Sanini Olá a todos os ouvintes é uma honra e é um grande prazer estar aqui no Chicote Jurídico conversando aí sobre essa importante temática, lavagem de dinheiro. Aproveito e parabenizo e também a todos aí pela participação e pelo interesse pela pela matéria de fundamental importância no contexto contemporâneo mundial. Bom, antes de conversarmos aí brevemente então sobre a, a temática e trocarmos aí algumas impressões, algumas ideias, eh, se me permite me apresentar, sou Robinson Fernandes. Sou delegado de Polícia, da Polícia Civil do Estado de São Paulo e também professor, professor de Direito na graduação na pós-graduação. Atuo há 12 anos na temática lavagem de dinheiro, no combate à lavagem de dinheiro, também tendo atuado na vertente corregedora. Fui coordenador do Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro, lab por 10 anos, laboratório... De, lavagem, de Combate à Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil, situado lá no Departamento de Inteligência. Em razão dessa militância, passei a fazer parte da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, a ENCLA, um importante fórum nacional que congrega mais de 70 órgãos e que traça medidas administrativas e anteprojetos de lei nessa temática para todo o Brasil. E também, em 2017, passei a integrar a delegação brasileira perante o Grupo de Ação Financeira Internacional, Financial Action Task Force, lá em Paris, no 16º lá de Paris, na sede da OCDE. E em 2018, fiz o curso de avaliador de país, tornando-me, portanto, um avaliador habilitado no critério de avaliação mútua dos países, no cumprimento dos estándares internacionais e dos tratados internacionais sobre a matéria. Apaixonei-me tanto pelo tema que levei também para os estudos acadêmicos e em sede de pós-doutoramento na Universidade de Lisboa com o professor Jorge Miranda. Tratamos aí dessa temática e também intercâmbio de ideias com o professor Peter Aldridge, lá da Universidade de Londres. Bom, vamos conversar então um pouquinho aí sobre essa temática e, e trocarmos aí algumas impressões.
0: Professor Robson, é, considerando a gravidade do crime de lavagem de dinheiro, que por meio dessa prática acaba corroendo a estrutura econômica de qualquer país, não por acaso, o principal bem jurídico tutelado pelos tipos penais da lei de lavagem é a ordem econômico financeira, afinal de contas no momento em que você injeta valores ilícitos, valores espúrios no mercado formal, você desequilibra é, por completo, a ordem econômico-financeira. Né? Não tem como é, um, 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 um empresário que trabalha licitamente, de acordo com a lei, competir com um comércio que recebe aí a injeção de dinheiro ilícito. Considerando tudo isso, e sobretudo o fato de que a lavagem de dinheiro está cercada e serve para subsidiar infrações ainda mais graves, como o tráfico de drogas, os crimes ligados à corrupção de um modo geral e até o terrorismo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as técnicas de investigação mais efetivas ao enfrentamento do crime de lavagem. Chicote está com você, professor.
1: Bom, em relação às técnicas investigativas mais efetivas aí sobre a lavagem de dinheiro sobre esse tipo de conduta, né? Primeiro, é, gostaria de relembrar é, que a lavagem de dinheiro é, nada mais é do que quer o simples manejo, utilização na atividade econômico financeira do produto do crime, do proveito do crime, quer a ocultação, quer a integração, quando ele faz, o criminoso faz voltar para si o proveito do crime como se lícito fosse, né? Enfim, aqueles verbos todos que já já é, são conhecidos, falados né, da Convenção de Viena lá contra as Drogas, que impulsionaram aí, é, esse entendimento, a transferência de valores, manter sob a guarda e por aí vai. Então, nessa perspectiva, em linhas gerais, toda e qualquer utilização, é, quase que toda e qualquer utilização do dinheiro, do proveito do crime, em geral, passa a ser lavagem de dinheiro. Bom, é, então uma das técnicas mais é, básicas de lavar dinheiro, mas lições ainda válidas, né? que, palavras que foram empregadas pelo vice-presidente do FBI à época lá do caso Walter Gate, o famoso follow the money, siga o dinheiro, ainda costuma ser uma técnica muito interessante, pois ao perseguir, rastrear os ativos de uma pessoa, os bens, direitos e valores, né? chegaremos ali, se tiver algo errado, prática de crime, com certeza chegaremos numa incompatibilidade patrimonial é, num, num, em recursos sem glosa, sem lastro, sem justificativa. Né? Eu costumo dizer que lavar dinheiro nada mais é do que uma, uma, um enriquecimento ilícito, um enriquecimento sem causa, com indícios de que ele praticou crime anteriormente para chegar naquele patamar patrimonial. Né? Ah, pois bem. Então, dentre as técnicas investigativas, o que a gente mais indicaria, mais se utiliza na prática, nas boas práticas nacionais, e internacionais, seria efetivamente seguir os ativos de uma pessoa, verificar a incompatibilidade patrimonial, verificar a conduta social, se ela pratica crime antecedente, né? Se ela já, já fez, se ela tem antecedentes criminais, qual que é o padrão de vida dela, se é compatível com a renda declarada, se ela é servidor público que está a cargo de é, autorização de despesas de recursos públicos, o famoso ordenador de despesas, além de ocupar uma função, por exemplo, de proeminência, né, ser um executivo público, um oficial militar, um, um delegado de polícia, por exemplo, um procurador de estado, um juiz, um promotor, um deputado, um, um governador, um prefeito, enfim, se ele ocupa uma função de proeminência e ainda cumula com a possibilidade de autorizar licitações e despesas públicas. Essa pessoa é o que nós chamamos de PEP, pessoas politicamente expostas, né? o Política Exposed Person, então uma atenção especial a eles também. Enfim, é, as quebras de sigilo bancário, fiscal... Bursátil Bursátil é a quebra de valores no âmbito da quebra de, de sigilo no âmbito da bolsa de valores né Portanto esses dados me permitem por ordem judicial é claro me permitem verificar a incompatibilidade patrimonial de uma pessoa e rastrear os ativos até a origem ilícita ou no mínimo suspeita é, sem glosa. Também se embasar nas movimentações suspeitas comunicadas à Unidade de Inteligência Financeira, o nosso COAF, né, nosso Conselho de Controle de Atividades Financeiras, também é essencial, fundamental. Pois é, as Unidades de Inteligência Financeira recepcionam do mercado em geral, é, bancos, bolsa de valores, corretoras, é, quem milita com obras de arte, imobiliária... As movimentações suspeitas, ou seja, incompatíveis com a renda declarada, as transações suspeitas, as transações decorrentes de atividades suspeitas, às vezes não chega a ser incompatível, mas atividades suspeitas, por exemplo, que ele explora jogo de azar, proibido no Brasil, e as transações em espécie, sempre prediletas, né? o lavador de dinheiro, ele quer não chamar atenção, portanto, ele coloca os bens, ora, em nome de outras pessoas, e ora, ele transaciona é, ele transaciona uh, também em espécie, para não chamar atenção. Então, basicamente isso, as quebras de sigilo bancário, fiscal e bursátil, a análise da evolução patrimonial nos cinco anos, por exemplo, uh, a conduta social, que inclusive subsidia depois o juiz na dosimetria da pena, né, lá no artigo 59 do Código Penal, verificar se ele pratica crime, se ele tem antecedentes, é, enfim, e também... Uh, outras técnicas subsidiárias, como por exemplo a entrega vigiada, seguir alguém levando dinheiro em algum lugar, como tem aparecido muito aí na mídia, né? a famosa entrega vigiada que está lá na convenção de Palermo, nas convenções internacionais, sempre muito bem-vinda para justamente rastrear o dinheiro em espécie que eles... É, 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 transportam, né? que as mulas, hoje fala-se muito em mulas para transporte de valores, né? isso tudo é fundamental e faz parte das principais técnicas investigativas. E a evolução patrimonial como de fundamental importância, pois é a partir dali que nós vamos pedir o bloqueio de bens, onde a, a lavagem de dinheiro passa a ter efetividade. É, não, não, não há razão apenas investigar a lavagem de dinheiro por si só, senão o bloqueio dos bens para fazer o repatriamento dos ativos que estão no exterior, para fazer a recuperação dos valores para o Estado, daqueles, dinhe... daqueles recursos que foram desviados, para fazer a recuperação dos valores para a vítima em geral, né? a restauração da vítima, que é o grande ideal. Né? Hoje em dia, uma pessoa que tem um telefone roubado, por exemplo, é claro que ela quer ver o criminoso preso, pagando por aquilo, mas sem sombra de dúvidas é que ela prefere ter o ressarcimento do seu telefone que se perdeu ou que se quebrou. Né? Então, o bloqueio de bens é fundamental com base na incompatibilidade patrimonial, nessa evolução é, patrimonial incompatível. Né? Eu destacaria, portanto, aí essas principais técnicas, sem prejuízo, de quebra de sigilo em nuvem e outras mais, aí, né, que venham a contribuir para a investigação, para detectar bitcoins e, e, e outras coisas mais.
0: Meu caro amigo professor Robson, para encerrar, a sua participação aqui no chicote jurídico, já abusando do seu conhecimento, muito embora você esteja no quadro condução coercitiva e, 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 e portanto, não tem é, muitas condições de se esquivar das indagações que aqui a gente faz, mas brincadeiras à parte, é, existe, e todos estamos acompanhando, todos que somos ligados ao meio jurídico, é, a gente sabe que foi formada uma comissão de juristas no Congresso Nacional para discutir e debater eventuais mudanças na lei de lavagem de dinheiro. Parcela desses juristas que integra essa comissão é formada por integrantes da advocacia no país são grandes juristas, sem dúvida nenhuma juristas renomados que entendem do assunto, mas, ao que me parece, professor, pelo menos eu tenho essa impressão, é, existe, por parte desses juristas que integram a advocacia, um certo corporativismo, no sentido de que é possível, eu, e eu vislumbro essa possibilidade, que nós tenhamos aí alterações na lei de lavagem que possam arrefecer o enfrentamento a este tipo de criminalidade. Eu não tenho dúvidas de que isso é possível, até com uma espécie de reação do próprio poder legislativo, vejam, não é por acaso que foram selecionados juristas que integram bancas de grandes advogados, né? de grandes escritórios de advocacia e não é por acaso que eles foram inseridos nesta comissão porque a ideia, ao que me parece, insisto, é que o poder legislativo possa reagir a este enfrentamento aos atos de corrupção e aos atos de lavagem. E A reação será por meio de lei. Por meio do arrefecimento no combate aos crimes de lavagem. Mudanças estratégicas na lei. Para quem não acompanhou, fica aqui a sugestão do nosso primeiro, do nosso segundo episódio em que a gente discutiu a, a operação Lava Jato, seus vícios, suas virtudes. E lá a gente falou um pouquinho sobre a teoria do pêndulo, né? É, e talvez, é, no auge da, da Lava Jato, nós tenhamos vivido aí é, o, o ponto alto no combate à corrupção, né? é, com é, membros do Ministério Público sendo aclamados, o próprio juiz Sérgio Moro, que foi a grande face da operação perante a sociedade. E hoje, todavia, nós estamos cada vez mais caminhando para o sentido contrário. E, com muita tristeza, a gente vem acompanhando mudanças administrativas, desde a mudança que envolveu o deslocamento do COAF sendo retirado do Ministério da Justiça, até mudanças na lei de improbidade administrativa, a lei do ficha limpa, entre outras inovações que vêm dificultando a persecução penal ou é, 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 tornando mais difícil a vida dos órgãos vinculados à persecução penal que tem, este objetivo que tem essa função de buscar a responsabilização penal de criminosos. Então, professor Robson, já passando o um chicote para que você possa se despedir, mas não sem antes fazer as suas considerações sobre as consequências que podem advir aí de eventuais alterações na lei de lavagem de capitais. Você acha possível... Que de fato nós tenhamos esse enfraquecimento nos mecanismos de repressão ao crime de lavagem de dinheiro? Muito obrigado pela sua participação e saiba, meu caro amigo, que você será sempre bem-vindo no Chicote Jurídico.
1: Pois é, existe uma comissão no Congresso Nacional formada com o objetivo de alterar a lei de lavagem de dinheiro, é verdade, isso é uma coisa que nos preocupa. Em que pese os nobres juristas que lá estão, professores universitários, doutrinadores brasileiros, aliás, eu sempre digo, né? Uma cautela aí, com todo respeito à doutrina brasileira, mas uma cautela, pois algumas teses são muito voltadas do ponto de vista apenas defensivo, né? Uh, né? Lógico que tem que haver a defesa, todo mundo tem direito de defesa e tudo é possível no direito, né? O direito não é uma ciência exata, mas uma cautela porque muitas vezes parte desses doutrinadores Passam uma ideia que aquilo é a verdade absoluta ou que não é uma tendência internacional O que não é bem assim na prática, né? Então, eu sempre digo que nós temos que mostrar os dois lados da moeda. Quer criticar? Podemos criticar, ok, podemos sugerir, mas mostremos também os dois lados e, e a visão internacional, que é muito importante. Né? Nós estamos hoje em um mundo globalizado, todos estamos interligados, nós não podemos caminhar sozinhos individualmente. Tá? Então, isso é uma coisa de fundamental importância. Então, o que nos preocupa é, dessa comissão formada? Né? Apesar de contar com nobres e importantes juristas... Alguns deles acabam destacando uma tese muito defensiva, de advocacia, né? só do ponto de vista da perspectiva estritamente do, da defesa e acabam, por vezes, ignorando as tratativas internacionais. É né? muito importante mostrar também uma visão à luz das tratativas internacionais, pois é isso que o Brasil vai ser cobrado na hora que ele é avaliado, aliás, vai ser avaliado em 2022, o ano seguinte foi, foi atrasado por conta da pandemia, e se não for bem avaliado, pode ser expulso do organismo internacional Gafi, o Grupo de Ação Financeira Internacional. Isso tem inúmeros impactos na economia doméstica, por quê? Eles soltam notas públicas dizendo que o país de alto risco de lavagem de dinheiro não transacionem com esse país, e os demais países isolam o Brasil, né? isolariam, passariam a não é, firmar mais tratados comerciais, é, contratos de câmbio e outras coisas mais, que se a economia interna já não vai das melhores, é, sem dúvida que seria uma grande catástrofe né, do ponto de vista interno. Então é muito importante estar em consonância com as diretrizes internacionais. Né? Hoje não dá para pensar apenas em si ou no, no que se entende. Então é, é isso que nós ficamos preocupados quando esses doutrinadores trazem apenas o ponto de vista deles, o defensivo, ignorando os compromissos que o Brasil firmou. O é, que, que essa comissão tem proposto? Pelo que nós temos acompanhado, basicamente, é, alguns critérios que poderiam esvaziar a lei de lavar dinheiro. A atual lei brasileira está em consonância com as diretrizes, já foi passado por avaliação anterior e está em consonância. Então, seria um estrago. Né? Há, há como melhorar a lei? Sim, há. Agora, o risco é alterá-la para esvaziá-la. Então, por exemplo... Uma das medidas que eles é, estão sim, é, se direcionando lá, que nós percebemos, é a questão do Caixa 2, que isso não figure como crime antecedente para fins de lavagem de dinheiro. E outros delitos em geral, né, que acabariam sendo mero exaurimento. Eles querem dizer assim, por exemplo, ah, praticou um golpe, um estelionato, um golpe na praça, e usou dinheiro desse estelionato. Ah, não, isso é só o exaurimento desse crime. Isso não é lavagem de dinheiro. Mas indo na contramão, das tratativas internacionais que falam que a mera colocação dos recursos do crime no mercado já caracterizaria sim lavagem de dinheiro, desde lá da Convenção de Viena, né? Portanto, isso é o que nos preocupa. A principal ideia deles, pelo que nós temos acompanhado, é essa questão de se preocupar em que não tenha... É, é, restringir a aplicação da lei mesmo, que não tenha essa ideia de que mero uso do, do recurso do crime seja por si só a lavagem de dinheiro, que isso fique no campo do exaurimento do crime anterior e não viabilizar a punição da autolavagem, que é justamente isso, né? Quando o criminoso do crime anterior usa o dinheiro do crime, que é a lavagem, né? É, dentre outras coisas mais né? como exigir o trânsito em julgado do crime antecedente, ou seja que não caiba mais recurso que seja sacramentado que ele foi condenado pelo crime antecedente, para só então é, perseguir a lavagem de dinheiro o que vai totalmente na contramão das diretrizes internacionais que estabeleceram a lavagem como um mecanismo que bastaria os indícios do crime antecedente para já se punir para a lavagem de dinheiro, né? incompatibilidade patrimonial e tudo mais, então isso dificultaria muito uma aplicação da lei de lavar dinheiro, uma condenação e o, a recuperação do proveito do crime, quer para a vítima quer para o Estado. Então são essas as preocupações. Resumindo, se é para alterar a lei, que alterem em consonância com as diretrizes internacionais. É isso que todos têm é, batido na tecla quando vão é, participar de, de audiências públicas lá no Congresso, várias autoridades, expertos no assunto do Brasil, têm um, é, tem, tem batido nessa tecla, né? Por favor, atentem-se para as tratativas internacionais e que atualmente a nossa lei já está atendendo. Se é para modificar, que se modifique para aprimorar, como, por exemplo, definir a pessoa politicamente exposta na lei, que não está definido, tudo bem, mas não esvaziá-la. Seria mais ou menos isso, né? Essa é a nossa grande preocupação para que o Brasil não fique aí pior no, no cenário internacional. Muito obrigado. Muito obrigado, agradeço aí a participação, doutor Saninho.
0: É isso aí pessoal, muito legal, acho que no programa de hoje a gente conseguiu é, quase que exaurir o tema lavagem de dinheiro, falamos sobre vários aspectos da, da lei de lavagem de capitais é, e agora já caminhando para o final do programa é, de hoje, eu vou convidar um novo participante, mas não se trata de qualquer participante. É, de um colega muito querido, um grande amigo, um irmão que a vida me deu, é, que vocês já conhecem, porque ele esteve aqui no Chicote é, no segundo episódio, que é o meu amigo João Blase, delegado de polícia do estado de São Paulo, é, um colega que eu considero um verdadeiro poeta, sabe tudo sobre a língua portuguesa, razão pela qual nós conversando chegamos à conclusão que seria legal trazê-lo ao chicote jurídico para dar dicas de português. né? O português, que sem dúvida nenhuma, é uma das línguas mais difíceis do mundo. Eu que gosto muito de estudar línguas, é, é, tenho como segunda língua a língua inglesa, que é uma língua até gramaticalmente muito inteligente, muito fácil, né? acessível. E quanto mais eu estudo a língua inglesa, mas eu me convenço de que a língua portuguesa é extremamente complexa. Então, de forma muito suave e desburocratizada, que eu sempre insisto que é o propósito do nosso programa, o meu amigo João Blase trará em todos os episódios uma dica ou algumas dicas de português, tá bom? Então... Seja muito bem-vindo, meu amigo João Blase. E vocês, meus queridos ouvintes, fiquem com o novo quadro As Chegas do Blase. João Blase, o chicote
2: está com você. E aí, galera, tudo bem? Meu nome é João Blase, sou delegado de polícia, sou colega e amicíssimo do Doutor Francisco Sanini e é com inefável prazer, inefável, notem bem, significa indizível, que não se pode exprimir ou escrever, e ainda tem a acepção de que causa imenso prazer. Falando em acepção, não nos esqueçamos, os vocábulos têm duas acepções, o sentido denotativo, ou seja, literal, e o sentido conotativo, ou seja, figurado, mas então, embaçado, perdi-me num digresso, numa digressão, ou seja, me afastei do assunto principal. Eu dizia que foi com inefável prazer que eu fora convidado pelo meu generoso e munificente amigo. São sinominhas, sinonímias, perdão. Notem bem, munificente com E. E sobranceiro acadêmico, sobranceiro no sentido de destacado, proeminente. E mais, profico delegado, no sentido de frutífero, de que produz bons frutos. Para, de quando em quando, conversar com esta qualificada audiência do seu podcast. Façamos fé... Que ele, o dono do chicote, doutor Francisco Sanini, goste. E aí, quem sabe, possamos falar mais a miúde, ou seja, com mais recorrência. Bom, galera, eu voltei e, entendo voltado, é de supor que o dono do chicote gostou, né? E se deu certo, eu me vi premido a nomear esse nosso espaço aqui no podcast. Então, passou-me um sem número de possibilidades. Ao final, entendi por bem designar esse quadro de Achegas do Base. Achegas porque a intenção aqui é contribuir para o aprimoramento de um conhecimento, do conhecimento vernacular e gramatical. No caso, Achegas tem essa acepção. E Blase porque é meu sobrenome. De saída, é, por favor, eventualmente me desculpem pela inflexão um pouco maquinal, da voz, isso é atribuível de certo é atribuível porque nos se demanda que os áudios sejam gravados a eito essa, 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 essa locução é interessante, a eito ou seja, de modo contínuo, a fio de sorte que gravar o áudio a eito, às vezes causa alguma dificuldade mas, sem que é, é, prossigamos com maiores delongas eu quero rememorar o programa que o Francisco nomeou Lava Jato vícios e virtudes quem o ouviu de certo já é por si um privilegiado mas quem o ouviu de certo se lembra que num dado momento o doutor Francisco o dono do chicote pediu-me que falasse um pouco acerca do vocábulo incontinente com final com a vogal i, e eu falei ali muito brevemente, na verdade só dei a sua, a sua significação, a sua semântica, mas há, há alguns pormenores acerca deste vocábulo, o primeiro deles trata-se de um advérbio latino, e muita gente se esquece, por ter origem estrangeira, por ser um advérbio latino, ele tem que ser grafado de modo destacado, negrito, sublinhado, entre aspas ou qualquer outro marcador que convenha. Demais disso, também por conta da sua origem, ele não é acentuado, turma. Incontinenti, o volpe, vocabulário ortográfico da língua portuguesa editado pela Academia Brasileira de Letras, que é quem diz o direito no que concerne ao aos vocábulos, é como se fosse um dicionário, mas ele não traz a significação, mas ele diz, por exemplo, qual o gênero, se o plural é um plural é, extravagante, ele é, minudencia o plural, em síntese, é, a classificação, a morfologia, o Volpe é... A última palavra. Então, incontinente não pode ser aportuguesado. Perfeito? Então, demais a mais, tem coisas interessantes sobre esse, esse vocábulo incontinente. Qual seja, ele tem uma palavra parônima, ele muito parecida realmente, que é incontinente, com um E no final. Incontinente com um E no final quer significar e moderado. Então, ficou claro essas nuances ou nuances? São duas variações possíveis, nuances ou nuances voca desse vocábulo em específico? Bom, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu me desculpo por eventual inflexão manual, conforme a gente for fazendo isso com mais recorrência, certamente as coisas vão fluir de forma mais natural. Obrigado a todos. Tamo junto. É isso aí, galera. Muito bom, João Blasi,
0: meu caro amigo, muito bom. Eu é, é, achei excelente a ideia da gente desenvolver essas dicas sobre a língua portuguesa aqui no nosso chicote jurídico. Tem tudo a ver, aliás, com o meio jurídico. Eu queria dizer e reiterar aqui é que, a, a, que eu sou um grande admirador do professor João Blasi. Eu aprendo demais com ele, tudo que eu aprendi com ele ao longo dos anos de amizade, eu tenho certeza que é, ele vai reproduzir aqui no Chicote e certamente vai acrescentar muito aos nossos chicoteiros, aos nossos ouvintes. E com isso, a gente fecha o quarto programa da nossa primeira temporada do Chicote Jurídico. Eu agradeço uma vez mais todos aqueles que estão participando, que estão nos, aux nos auxiliando a, a construir estes programas, né, com perguntas, com é, é, críticas, com observações, eu gosto muito de ouvi-los e sempre deixo aqui o meu incentivo para que vocês, de fato, colaborem enviando mensagens, especialmente pelo nosso contato no WhatsApp, contato esse que vocês têm à disposição lá na, na minha bio, no meu perfil do Instagram, tá bom? Fechamos então mais um episódio do nosso chicote jurídico com o apoio da editora Mizuno e em breve voltaremos com muito mais, com muitas dicas de português, com muitos papos descontraídos, afinal boas conversas geram grandes ideias. Um grande abraço pessoal, fiquem com Deus e tchau, tchau!